0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com
1: Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon eu só amanhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi Eu estou bebendo café preto Sem açúcar bem, Bem cruzão mesmo dentro de um, de um device aqui que ele mesmo moeu o meu café, esquentou o meu café, botou água quente dentro, sacudiu, tudo sozinho, cheio de engrenagens malucas aqui, movidas à magia. <risos> a gente vai falar de Eberron, e Para isso, estou chamando aqui o André Soares. <risos> tá, com a, tá com o nick aqui no, no Discord de advogado de regras.
0: <risos> Fala aí, André, bem-vindo. Bom dia, o que, que você está bebendo aí? Meu? Bom dia, bom dia. Eu estou tomando um, um dos famosos cafés... É, do Planície de Talenta Que é, você encontra na, na, no, na taverna da Casa Galanda Mais próxima de você Olha que beleza, é bom cara, é gostoso Bom, bom Ele é, ele é feito com, com Adubo de dinossauro E colhido pelas, por halflings Em todas as planície de Talenta
1: Porra, já gostei muito, cara. Já pensei aqui em Halflings andando em cima de T-Rex com pequenas celinhas amarradas nas costas dele. É ou Pterodátilos também? Também funciona? Cara, me conta de Eberron. Eu sou um cara que eu tenho que assumir que eu sei quase nada de Eberron. Eu sei que é um cenário que estourou, né? Ele foi ele veio de um concurso que o Wizards abriu, né? E, e o cara mandou o Eberron e bombou. É isso? Eu tô, eu tô enganado?
0: É, foi isso mesmo. A, a Wizards criou, na terceira edição, eles criaram um concurso para criar um novo cenário para D&D. E nas, numa fase grande, no final, o Eberron foi da, uma criação de, do Keith Baker, o criador também do board game é, Gloom. Ele criou esse cenário que é, é o que me faz ter vontade de jogar D&D hoje em dia. É mesmo, cara? Você ficou preso pelo Eberron, então? Ficou, fiquei. Eu, eu, eu trabalhava... E engraçado que eu conheci ele depois da... Só na quarta edição, antes. Como ele nunca veio pro Brasil, eu só conheci ele depois. E eu tava num trabalho, eu tava estagiando no, dentro de uma delegacia e chegava dias que não tinha nada para fazer. Aí eu fuçando em tempos pré-Facebook... Eu encontrei o, o livro de Eberron, quarta edição, e eu comecei a olhar e eu via que ele era diferente de tudo, assim, sabe? Ele parecia, a primeiro olhar, ele parecia alguma coisa steampunk, apesar de não ser. Ele parecia algo que queria trazer algo de diferente pra D&D. E eu lendo, eu comecei a descobrir que a, a maior diferença dele pra qualquer coisa de D&D é consequência. Como assim? Ele pensa no... no qual seria a, conse- a consequência dessa regra de D&D existir num mundo? É, é, consequência no sentido de que, por exemplo, a magia. Em DD, magia é tratado quase como ciência, porque ela é repetível, ela é registrável, você consegue definir certinho qual magia que está sendo usada pelos gestos, palavras usadas, Não é algo muito místico, é algo bem claro e estabelecido, certo? Uhum. Ele então, faz
1: parte do esquema de poder, ele faz parte do. Ele faz parte do mundo natural,
0: é um fato natural do mundo, é isso? Isso é, é como uma lei, uma lei da física A magia funciona assim também Em D&D, nas regras da Pelo menos da terceira edição pra frente uhum. Então ele pensou num mundo Onde, tá bom, se a magia Funciona desse jeito, como é que o mundo ia acabar sendo? Então ele pensou num mundo Onde as pessoas iam Começar a aprender e começar a usar magias Pra pequenas coisas no dia a dia, por exemplo Um cozinheiro sabe Prestigitação pra temperar a sua comida Um... Numa cidade vai ter ter gente que conjura luz por aí para iluminar durante a noite. E nessas pequenas coisas elas vão expandindo até coisas maiores. Então ele parece um cenário muito tecnológico, porque meio que é, só que não tem nada de tecnologia. Não é steampunk, por quê? Porque não tem nada de de vapor, não tem nada disso. É puramente a magia de D&D. Pensada logicamente De toda forma, há um estético sim, punk imperando né? Se você olhar Por cima, até parece Só que uma grande diferença é que não existe Nada de punk em Eberron Ele não não tem nenhuma luta contra o sistema Não tem nada disso As inspirações são muito mais Em Indiana Jones Em em Firefly Em coisas mais
1: né?
0: É, ele é completamente Pulp, assim isso
1: é uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas quando eles me falam, me retratam alguma coisa como ah, magic punk, steampunk, não sei o que punk, blá blá, blá punk. O cyberpunk é muito claro onde é que tem o conflito social e aí o se levanta um ponto que é muito interessante. Então não é bem, é justamente o que eu pensava assim. Não dá para chamar tudo de não sei o que punk se você não tem uma questão social. De luta ali contra, contra, o, contra o sistema Ou contra qualquer coisa E uma questão social de, de exclusão Dentro disso né? é, Se então, o seu sistema não é punk, ele não é steampunk <risos> é, Exatamente e, e outra coisa, cara Não tem então uma luta Uma luta, uma estratificação social por conta de magia Como é que é isso?
0: Então, o mundo de Eberron É um mundo onde a magia é ampla Ele não é, não é, conhecido, não é Um mundo de alta magia A magia é rara em níveis altos, assim, mas em níveis baixos ela tem tudo no dia-a-dia. Dia. Magias de nível 0 e nível 1, um, elas fazem parte do dia-a-dia. Dia. Tem gente que anda pela cidade que conjura essas essas magias para facilitar o seu dia-a-dia. Dia. Magias de nível 2 e 3 são um pouco mais mais incomuns, mas ainda pra, ainda existem. E daí para cima vai ficando cada vez mais difícil de existirem. Então, ela, ela vai ter até uma classe social, sim, Só que não é uma uma coisa muito opressiva, porque apesar de quem tem mais dinheiro ter mais acesso à magia, a um nível todo mundo tem acesso à magia.
1: Quais são os os conflitos que esse mundo oferece para o jogador?
0: Então, em Eberron. Eberron é o nome do mundo, certo? E dentro dele tem um continente principal, que é o continente de Corver. Nesse continente, a gente acabou de sair de uma guerra de 100 anos uma guerra que é conhecida como a Última Guerra. Então, é, o mundo, desde a terceira, des- terceira edição, ele está num ponto de conflito muito grande, que tá, a, acabou de acabar uma guerra, e vários pequenos conflitos existem em volta dele, vários pontos onde pode explodir alguma coisa e desenca- de desencaminhar para uma outra enorme guerra. Então, uhum. é um mundo cheio de conflitos, e o mais interessante, ele, desde a terceira edição, o metaplot nunca andou, e... A proposta é nunca andar.
1: Nunca vai andar, né? Independente do das edições que passe, independente de, de, de
0: suplementos que se lance, não tem uma linha de tempo não, que avança, né? Não tem. Até e algo assim: saíram romances, tem vídeo, jogo de videogame, tem MMO, tem quadrinhos, mas tudo isso é considerado é, como se fosse não Canon. A única coisa que é Canon é, é suplemento de RPG. O próprio criador do cenário tem seis livros dentro do cenário, e nenhum deles é Kemo.
1: Entendi. E e... E quem é você em Eberron? Quem você pode ser?
0: Quem é feito para ser o jogador, o personagem do jogador dentro de Eberron? Então, como o Eberron é um cenário muito pulp e muito no ar, tem muito desses dois tipos de jogo. Você vai ser ou um aventureiro ou um investigador. E, todo, e uma coisa que é uma das regras básicas de Eberron É se existe algo em D&D Isso existe em Eberron Então ele não é um cenário, por exemplo, como Dark Sun, onde, Dark Sun Onde vai te restringir paladino Você não pode jogar com essa raça, não existe Não, existe em D&D, vai ter um jeito de encaixar ela em Eberron Ela pode não ser do mesmo jeito que você pensava que era Ou pode não ser tão proeminente quanto você esperava Mas ela vai estar tá ali Um exemplo disso E um exemplo que volta para o papo de consequência São os elfos que até uma coisa que, falando agora eu lembro do papo que, t- o último papo que tivesse com o Chess, sobre raças em cenários diferentes, que ficam, dif- que ficam diferentes só por serem diferentes e perdem o, a característica básica dela é, o elfo em Eberron ele é pensado completamente em como seria uma raça, como seria a cultura dela se eles vivessem por um milênio mais sabe, então as duas principais é, culturas de elfos tem sua base inteira nessa, nessa longevidade, por exemplo um deles o, Os seus os seus anciões São mumificados e, e, e entram numa não vida Baseada em energia positiva e não negativa Não é uma necromancia de virar um lítio Ou algo assim Eles vivem basicamente uma múmia Que sobrevive com base em energia positiva e, e continuam a ajudar a sociedade deles Então eles não querem desperdiçar Aquela vida que viveu mais de um milênio Então eles fazem um ritual Para essa vida continuar existindo na sociedade E a outra a outra cultura quando alguém morre, ele vira uma lenda e os, os, os elfos mais novos tentam emular os feitos desse grande herói depois. Então, pequenos detalhes na raça, que às vezes se você for pensar num, num cenário comum que ia quebrar, Eberron não quebra por quê? Porque ele pensou e desenhou essa, essa raça com base nesse, nesses pontos que quebrariam no mundo. Uhum. Isso é muito bom, cara, porque
1: o que, o que ele faz, então, é que ele, não é que ele modifica... As raças, mas o que ele faz é
0: que ele dá sentido As coisas, coisas daquela raça É, em sua maioria Tem hora que eles modificam só pra fazer algo legal como, Porque o Halfling, por exemplo Que a gente começou conversando rapidinho Na maioria dos lugares ele é, Ou ele é um hobbit Ou ele é um humano baixinho uhum. Em, em Eberron não a, O maior lugar de onde eles vêm É uma planície cheia de dinossauros Onde eles são uma, uma raça nômade Que usa dinossauros como... Bestas de carga, como animais de montaria. Então você pode andar, ser um halfling que monta num dinossauro. E isso não precisa ter nenhum reflexo mais filosófico ou nada disso. É só porque é legal pra caramba ser um halfling. <risos> é, sem dúvida, cara. É muito bom né, você, poder fazer, você poder fazer
1: essas escolhas assim. É, o que, que você, você diria, assim, se eu pudesse perguntar qual a maior diferença que você vê de Eberron pros outros cenários? Por que, que eu escolhi? por que você escolheria Eber no apelo mais emocional, por assim dizer? no aspecto mais, sei lá, é, traços desse jogo que te compraram de primeiro. Assim?
0: Primeira coisa, eu não, não, uma coisa mais rasa: são barcos voadores. É, jogar com. Eu estou fazendo aspas, ninguém pode ver. Robôs, só que não são robôs de verdade, ou, ou, ou personagens que mudam de formas. É um cenário que ele joga na tua cara aventura tempo inteiro, assim, sabe? E quanto mais você vai conhecendo, mais vai vendo profundidades e sentido e por que aquilo é feito, ele vai ficando cada vez melhor, assim. É um cenário que quanto mais você lê, mais você pira nele. E você pode entrar nele hoje ou daqui a cinco anos, ou ter entrado daqui a dez anos, que o nosso papo vai ser o mesmo, porque eu não preciso acompanhar sete livros, mais dois romances, mais ver um, um... mas ver um, um stream no YouTube pra saber como é que tá o, o metaplot. Não vai chegar num lugar onde eu jogava há 5 anos atrás, agora eu não conheço mais nada do cenário, sabe? Então ele vai ser sempre o mesmo, e se você gostou um dia, vai gostar pra... Uhum.
1: É, entendi. E, e cara, você, você, você olhando assim, é, qual o cenário que mais se aproxima dele? Se você for pegar... Isso aqui é uma pergunta meio cretina, uhum. mas se você for pegar tipo o cara que joga tal coisa vai gostar mais do que o cara que joga
0: tal coisa. Então, esse é um um papo. Eu acho que que é mais fácil dizer assim. Porque jogar em DD não tem nada parecido. Forgotten Helms é completamente diferente, Greyhawk é completamente diferente, Dark Sun também. Se você gosta de Indiana Jones, você vai adorar Eberron porque ele tem seus templos esquecidos, seus proto-nazistas, suas chances de sair correndo de de uma bola gigante. Se você gosta de de Sin City, existe uma grande cidade corrupta onde você pode investigar e descobrir os porquês daquilo. Se você gosta de Firefly, tem com você ter uma trupe num num barco voador que que é renegado de uma guerra perdida e está tentando a sua sorte pelo mundo. Então, se você gosta desses elementos da cultura pop, Eberron vai estar ali por por você. E se você está cansado de de todo o cenário de, de ser completamente igual... É a que vai te pegar
1: uhum, Entendi é, Cara, aí sim O, o, o Eberron Ele foi atualizado, ele tem sido atualizado Como é que, como é que você vê A, a trajetória do Eberron em termos de O que, que eles estão lançando é, O que, que provavelmente vai ser lançado que você tem, que, Ou que você espera que seja lançado
0: Que poderia trazer coisa, é, Uma linha maneira para Eberron Uhum Bom, Eberron saiu na terceira edição e na quarta com livros oficiais e bastante suporte, né? É, o que mudou de uma para outra? É, como a, a quinta edição tem um, um, um cronograma mais fechado de lançamentos, todo o cenário vai mudar, não? nunca mais vai ter aquilo, pelo menos na quinta edição, aquilo de ter cinco, seis, sete livros de um cenário. Então, o que aconteceu foi que no final do ano passado a Wizards fez um... entrou em acordo com o criador do cenário, Keith Baker, e eles publicaram pela DMs Guild um, um livro de, de, de umas 200 páginas, assim, que é uma adaptação de Eberron a quinta edição. Ele não, não abrange tudo que tem de Eberron, mas ele, ele tem tudo que, se você precisa começar, tá ali. Ele é mais barato do que um livro comum, e você tem ele ou em PDF ou no D&D Day Day Beyond, né? Uhum. E, um, e uma coisa muito interessante dele É que ele tem a oportunidade De receber updates E ele recebeu já alguns updates Dependendo das, dos Unurfs Que saíram para ele e, esse, e no mês de fevereiro Vai sair um Unurfs da Arcana Sobre os artifícios Que são a classe icônica Do cenário né, Que são uma, parecido com o mago Mas envolvido com itens mágicos E botar magia em itens Essas coisas Hum. Vai sair pra Honor Nurfed Arcana e vai ter o update pro, pro livro da DMS da Guild, que é o, o Wayfinder's Guide to Eberron. Uhum. E, e a, cara. O criador de cenário vai lançar mais coisa ali dentro. Ele tem mais um projeto que tá quase sendo lançado pra Eberron e vai ser tudo pela DMS Guild, por enquanto. Ah, isso é muito bom.
1: E, e, cara, assim, eu sou um, sei lá, eu sou um artífice. É, em altos níveis eu construo barcos voadores. Como é que é isso? Eu, eu tipo. Sim sei lá eu, eu como é que é essa coisa do item mágico gigante a economia é. de itens mágicos como é que é a troca assim como
0: itens mágicos são similares a como eu falei da magia itens mágicos de nível baixo de itens comuns e incomuns você vê por todo lugar sabe Tanto Você que... compra
1: negocia tranquilamente
0: tranquilamente E quanto mais raros eles vão ficando, mais difícil é até alguns serem só l- é, lendas ou coisas enormes. Mas existem casas chamadas casas dracomarcadas, que são é, várias famílias de raças diferentes, que cada uma tem uma marca, que é como se fosse uma tatuagem colorida no seu corpo, que, identif- que, que é relacionada a, um, a uma faceta. Por exemplo, tem a casa Canife, que é uma casa que tem a marca a Mark of making, a marca da criação, que deixa eles melhores em criar itens mágicos. E essas famílias são milenares e elas têm esse poder imbuído neles, então o que que eles decidiram fazer com isso? Ganhar dinheiro. Então viraram como se fossem grandes multinacionais. Então a Casa Canife se especializou em criar itens mágicos. Então em qualquer cidade grande que você for, você vai no enclave da Casa Canife e provavelmente vai achar um item mágico de, de nível médio para baixo, tranquilamente, ou se quiser encomendar por um preço alto, algo mais forte. Uhum, entendi. Então, ele, então é, cada casa vai ter suas... Tem uma casa de meio-elfos, que tem a marca da tempestade, que são ele, os únicos que conseguem dirigir por enquanto uma, um, um navio elemental, que é um barco voador. Porque eles são muito recentes, assim, no cenário, os barcos voadores f- foram criados há oito anos. Então eles existem, e você pode usar eles nas aventuras, mas eles não estão por aí. Eles não são comuns. Você vai ver um, o, o populaço normal vai achar impressionante, sabe? Uhum. Então, é, você tem toda a possibilidade de fazer tudo, mas você vai precisar de um nível alto e contatos prováveis de, de, de conseguir materiais para fazer o que você quer.
1: Não, só por fato de, de você poder pensar nisso é muito bom, né? É um, é um grande objetivo, às vezes, para de vida para um personagem, né? chegar nesse ponto, assim, é, agora, tipo, esse negócio dos navios voadores servem exatamente para o quê? Para quê dentro do cenário? São companhias de troca, de mercadorias, aí rola uma pirataria espacial, e ou são grandes navios de combate, ou as duas coisas, como é que é, como é, que é o, essa parte do, do, do cenário?
0: a guerra, a última guerra a, acabou faz dois anos então nos últimos seis anos da, da guerra e foi uma guerra que durou por todo o continente é, esses navios serviam para levar tropas ou às vezes até para atacar de cima para baixo num lugar ou para levar suprimentos né e após a guerra acabar eles viraram Transporte, primeiramente, turismo, às vezes, para gente muito rica, e para quem tiver sorte de conseguir, é ter sua própria, sua própria embarcação. Mas esses barcos não são o único meio de transporte, porque, como é um cenário pulp, tem que ter aquela faceta de você é o Indiana Jones e a visão vai para o mapa e fica só aqueles pontinhos vermelhos passando pelo mapa e você viajando. Então você precisa poder chegar de um ponto ao outro do mundo fácil. Então, além dos barcos voadores, os os, os elemental airships, também tem os barcos normais, que tem um elemental que te carregam mais rápido, e na terra tem o lightning rail, que é um trem, quase um trem-bala movido a um elemental de eletricidade. É muito bom. E até pode criar aquela cena icônica de você e seu grupo de de halflings montados em pterodátilos a, a voando por cima de um trem, es, pulando nele e assaltando aquele trem.
1: <risos> é isso é muito bom, cara. Isso, eu acho que é o que o que me, me atrai muito em Eberron é essa essa pegada poop que é que é, sei lá, que é muito é muito clássica dentro de, 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 de jogos comuns assim da OSR, né? E que eu acho que traz assim, esse clima muito forte pro, pro DD mesmo, cara, que fala, eu sentia falta desse tipo de coisa. É, e você, cara, suas experiências dentro de Eberron, o que, que você acha que. Uma, uma experiência que você viveu em Eberron que fala, você fala, caralho, é realmente isso aqui só em Eberron mesmo.
0: É, uma. Eu normalmente, porque, porque ele não, não veio pro Brasil nunca, né? É, eu, minha experiência normalmente, é mestrando ele, né? É uma tristeza enorme cada vez que eu tento achar algum mestre para jogar para mestrar ele para mim, mas uma experiência muito legal foi com uma até uma aventura pronta que tem da terceira edição e eu da quinta edição, onde você vai para um, um laboratório abandonado onde aconteceu uma catástrofe e esse laboratório está cheio de de, de, é, de experiências que deram errado e por exemplo uma bola de fogo viva tá lá dentro ela durante essa experiência alguém estava conjurando uma bola de fogo ela criou vida então ela virou quase um elemental que fica tirando fogo em ti é, <risos> ou cachorros mecânicos que gostem que gostem óleo óleo para você cair mas o mais interessante é que criou criou nessa aventura uma dungeon onde você tinha vários locais para chegar só que você tinha uma sala só que se movimentava para ela então a sala girava e você ia abrindo uma porta para chegar num lugar nessa porta você abriu uma chave para chegar nesse centro abrir essa 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 porta girar de novo e você abrir para outra sala para ir assim chegar até o fim da aventura isso em coisas menos é, tecnológicas você não consegue fazer direito sem sem ficar balançando muito a mão para a ah, os antigos sabiam fazer e você não ali tem toda uma motivo pra isso ter, e isso parece ser razoável em Eberron, e em outros cenários eu não vejo isso acontecer, sabe?
1: É, eu não acho necessariamente que você precise ter justificativa pra certas coisas em dungeon, né? Tipo, existe essa coisa da dungeon fan house, e existe essa
0: coisa do gonzo. Aí é uma fan house, você tá jogando algo fan house, ali não tem nada de fan house, é uma uma dungeon séria com uma, uma história trágica, onde simplesmente tem algo legal, porque isso faz sentido naquele mundo.
1: É, exatamente isso que eu ia falar. É tipo, a textura dele já é essa, né? Ele já traz essa textura, então não é, não é que você vai jogar uma fan house sem sentido ali. Você vai, na, na verdade, o Kirly faz todo sentido dentro do cenário você usar essa textura aí que ele já te dá, né? Isso é muito maneiro mesmo, cara. É. E, assim, pra quem você não recomendaria o Eberron, cara? O cara que, tipo, você fala... Puta, cara, esse maluco aqui, tipo... Ele vai se decepcionar um pouco com o Eberron... Ou é o power player que, tipo... Que tá pensando muito em alto nível... O cara de baixo nível, que de repente as aventuras em Eberron em baixo nível, por conta de sei lá, de de acesso a magia, de alguma coisa assim, prejudique. Qual
0: playstyle você acha que que Eberron pode não não se adaptar? Assim, eu acho que em termos de nível, não tem muito disso, porque como o, o mundo tá num ponto de flexionamento, onde Onde tem muitas coisas acontecendo, tem aventuras que vão se encaixar para nível baixo, como vai ter momentos que você vai enfrentar as diamantes da vida. Tem tudo isso no cenário pronto para acontecer se você quiser que aconteça. Então, por nível de play, não faz sentido. Powerplay, eu sou um combeiro nato, então se não desse de fazer Powerplay, eu não conseguiria jogar. Eu acho que a única pessoa que não vai gostar de Eberron é quem é muito preso ao tradicionalismo de DD e tem uma ideia muito definida do que é DD, sabe? Vai chegar e vai dizer Não, em D&D não tem barco que voa Em D&D elfo não é desse jeito Em D&D gnomo não é legal Sabe Esse pessoal que tem uma ideia muito fixa Do que é D&D Provavelmente não vai gostar de Eberron Porque Eberron Eberron é mais Eberron do que ele é D&D
1: Entendi Ele não tem tem Muito essas vacas sagradas em relação A a,
0: a, a, necessariamente A raça que você está acostumado Aos motivos que você está acostumado não existe tendência para raça em Eberron. Você vai encontrar um, um, com tanta frequência um dragão vermelho bom quanto um dragão vermelho mau. Provavelmente todos vão ser mais filhados da puta porque eles são dragões e não se preocupam com, com humanos. Mas orcs, é, goblins, goblins é, bugbears, todos eles têm seu papel no mundo e não são necessariamente maus. Raças monstruosas não são automaticamente más. Isso foram coisas que você vai olhando, parece muito que D&D está caminhando para Eberron do que o contrário, sabe? Porque em D&D agora, em, é, tendência está cada vez fazendo menos, importando menos mecanicamente. Em Eberron nunca importou. Em D&D a, a sua divindade tem um peso muito menor na sua classe do que an- do, do que antes. Em Eberron nunca teve, nunca precisou ter alinhamento pela sua classe seu seu Deus nunca vinha botar o dedo talvez Deus nem existam em em Eberron, isso é uma discussão muito grande que tem dentro do cenário, então ele é completamente diferente, se você tem uma ideia muito fixa do que é D&D provavelmente você não vai gostar de Eberron ou vai mudar completamente e ficar biruta
1: (risos) é, eu acho que pelo, pelo, pelo que parece a galera tem ficado biruta mesmo porque ele tem conquistado uma legião muito grande de fãs na cara Graças a Deus. Vou ver se eu (risos) consigo
0: jogar um pouco.
1: Demorou, cara. Então, pô, obrigado aí pela tua participação, cara. Eu espero que que a galera tenha curtido aí. Muita gente que que já conhece Eberron, de repente, achou o papo bem básico, mas realmente eu não conheço, eu não conhecia muita coisa de Eberron. E agora eu fiquei até instigado a a saber mais. Então, assim que eu for pesquisando mais sobre Eberron, a gente vai fazendo mais programas também com o André aí, falando mais a fundo. O, as, as questões do, do cenário e, e aprofundando O que tem para aprofundar aí Porque realmente é, é, é bem interessante E merece mais programas aí Valeu, cara Agora, tem algum, tem algum recado pra galera aí? O que, que você tem aprontado?
0: Conta pra gente Bom, eu tenho Junto com, é, com o Thiago Rosa Escrito algumas coisas Algumas não, até agora eu só escrevi um artigo Sobre Eberron no RPG Notícias No Medium da RPG Notícias e agora a gente vai começar um projeto muito interessante, que é chamado hoje de Projeto X, onde a gente vai passar uma, uma vez por semana no Twitch ele me dando aulas de game design para eu criar o jogo que eu quero criar. Muito bom, cara.
1: E, e, e como, é que, como é que vai ser isso, exatamente?
0: É, é assim, eu já tenho uma ideia básica do que, que é o jogo e a gente vai no. E a gente já está se conversando que a gente vai ter um slot de de tempo, de duas, três horas por semana onde ele vai me dizendo, ó, você precisa fazer isso, é isso que precisa definir, são basicamente aulões de game design mesmo porque eu quero fazer um 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 RPG de combate tático de XCOM, porque eu eu quero jogar isso e eu nunca achei por aí
1: (risos) Ah, moleque, muito bom, muito bom essa eu quero ver (risos) XCOM, valeu, cara, muito obrigado galera, se vocês estão ouvindo aí nosso nosso podcast na quarta-feira tem o nosso stream presencial online, atualmente com, com o Masks, e depois de Masks, quando o Masks, Masks acabar, a gente vai jogar Solar Blades do Diogo Nogueira, que é o como se fosse o Sharp Swords and Sister Spells, só que Space Opera, doidão também, bem, bem, bem loucão, e que vai, mestrar, vai ser mestrado pelo Vini, o Masks vai é ser mestrado pelo Ramon, depois a gente deve ter a Carol assumindo algum jogo, por último eu pegando alguma coisa rapidinho, uma sessão, duas no máximo, pra gente voltar depois com a terceira temporada do Magic Punk, nossa campanha de DD de, de Quinta Edição. É, às terças-feiras tem aí com, com O No com Gustavo Tertolioni e também o, o finalzinho aí de Blaze in the Dark com, com o Carlos. Então fiquem, fiquem aí atentos e se vocês quiserem ver esses jogos aí gravados, a gente tem tudo no youtubecom regra da casa. Fora isso, no YouTube também tem vários quadros aí extras que a gente faz que são mais pra diversão mesmo a gente fala bêbado falando besteira no bar sobre RPG ou quadro sobre o sobre culto gay rockiano e, e também tem as redes sociais você pode seguir aí, principalmente instagram.com barra regra da casa que lá tem, nosso, tem, tem cenas de bastidores, tem é, anúncios que a gente faz, assim como no facebook e no twitter também então siga a gente aí, muito obrigado Pô, valeu André
0: um abraço Baldo